0: Puerta del Cielo, Iglesia de Amor y Poder presenta Una Palabra Oportuna Un programa dirigido a toda persona que está deseando crecer en la Palabra Viva de Dios Una Palabra Oportuna Con el pastor y salmista Milton Valle
1: Amén Abra su Biblia conmigo Segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 8 Mi Tesis hoy es hablar acerca de la visión sobrenatural Cada mes hablamos un tema puntual en esta roca espiritual que somos cada uno de nosotros Y nosotros somos un edificio espiritual Y segundo libro de Reyes capítulo 6 versículo 8 Dice así Tenía el rey de Israel guerra El rey de Siria perdón guerra contra Israel Y consultando con su siervo dijo en tal y tal lugar estará mi campamento y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel no pases por tal lugar porque los sirios van ahí entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse versículo 11 y el corazón del rey de Siria se turbó por esto y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declararé vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más. Secreta, y él dijo: Id y mirad dónde está para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho aquí que él está en Dotán. Entonces, el vio el al rey: allá gente de a caballo, carros y un gran ejército, los cuales sitiaron la ciudad de noche. Denme un fuerte aplauso por la palabra y regáleme su hermosa atención. Es impresionante cuando hay hombres, cuando hay mujeres, cuando hay jóvenes que tienen visión sobrenatural. La palabra enseña que había un plan terrible del rey de Siria tipo de Satanás para querer dañar a Israel tipo la iglesia. Como usted puede observar cada vez que el enemigo... Rey de Israel hacía un plan para dañar a Israel Dios le mostraba al profeta Eliseo el lugar donde estos atacarían y que hacía lo que la palabra enseña es que Eliseo el profeta tenía la revelación y venía una manera donde el rey de Israel se preparaba y obedecía Qué importante es obedecer la palabra. Qué importante es obedecer la palabra profética. Todos nosotros enfrentamos la tentación entre pecar o hacer el bien. Entre hacer lo que conviene a mi carne o lo que conviene a mi espíritu. Y qué maravilloso. Es ver que el Rey de Israel obedecía la voz profética Porque hay muchos creyentes que escuchan la palabra, escuchan la palabra, escuchan la palabra Y hacen lo contrario a lo que escuchan Por supuesto que no hay nadie así Pero la Biblia nos enseña que es importante entonces la voz profética Es necesario que nosotros prestemos atención a la palabra Decía el salmista en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti Y aquí hay una tarea importante en nosotros Aprender a desarrollar revelación Todo aquel hombre y mujer de Dios que desarrolla revelación Cuando usted tiene revelación usted puede ver lo que otros no pueden ver Usted puede tener lo que otros no pueden tener ¿Qué, qué, ¿Qué tiene que hacer usted? Y yo necesitamos despertar en nosotros el espíritu de revelación Que la palabra que me, se me enseña la pone en práctica La palabra dice en Oseas capítulo 4 versículo 6 Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento Otra versión dice mi pueblo pereció porque le faltó revelación y ahí es donde la iglesia debe ir al secreto de Dios Qué poderoso cuando un hombre desarrolla revelación Qué poderoso cuando una mujer desarrolla revelación Y entiende cuál es el propósito de Dios para él, para ella La Biblia nos enseña entonces que cuando el rey de Siria Se da cuenta que todos sus planes eran desechos Pregunta quién de ustedes está con el rey de Israel Quiero que levante su mano derecha en alto Cuando usted y yo estamos conectados Cuando usted y yo tenemos revelación Cuando usted y yo desarrollamos visión sobrenatural, Entonces no importa donde el diablo quiera tocar Tú estás adelante para detenerlo No importa que el diablo quiera hacer contra tu matrimonio Tú estás orando mujer, orando varón Para que el diablo no toca tu casa Y usted dice en mi casa no entras revelación nos adelantamos al ataque del enemigo sabemos por dónde viene te manda un whatsapp hola guapo cómo es que guapo usted me respeta soy hombre casado muchacha hola mami te vi otro día en el súper qué linda que estás lo mismo me dice mi marido a la iglesia revelación no importa por dónde ataque el diablo tú te adelantas no importa cómo quiera hacerte caer, tú ya estás ahí fuerte para poder debatir, destruir toda obra del enemigo. La palabra dice entonces, que le dicen, no, no, no mi señor rey, es que hay un profeta en Israel, levanta tu mano derecha en alto. Dios está buscando hombres y mujeres que se adelantan en la revelación. Hombres y mujeres que tienen visión sobrenatural en los cuales se les puede revelar lo que Dios quiere hacer y lo que el diablo quiere hacer contra ti. Necesitamos hombres y mujeres que tienen la palabra Dice la Biblia que el profeta Eliseo estaba en Dotán Y cuando usted va a la palabra Dotán, el original, representa ley ¿Qué quiere decir eso? Que el profeta estaba parado en la palabra Que el profeta estaba parado en lo que Dios decía Que el profeta estaba de pie en los principios que Dios le hablaba y cuando un hombre y una mujer, cuando un esposo y una esposa se paran la palabra, no importa cómo venga el enemigo, como río, el Espíritu del Señor levanta bandera y te da la victoria. Y ahí está el poder. No, mi Señor, es que el profeta Eliseo se le revela lo que tú hablas en lo más secreto. ¿Qué cosa tan más poderosa? Usted ya sabe por dónde viene el ataque. Usted ya sabe por dónde viene el ataque. Y usted ya está ahí para detenerlo. La palabra dice esto. Y es claro, escúcheme. Eliseo era más temido fuera de Israel que dentro de Israel. Mire qué fuerte. Es impresionante que muchas veces la esposa le pierde el aprecio al marido que tiene adentro. Pero afuera otras viejas te lo ven bonito Jesús dijo No hay profeta con honra en su propia casa No hay profeta con honra en su casa ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces es afuera que la gente aprecia Ponga atención Muchas veces el hombre pierde de vista a la mujer linda Y buena que tiene en casa por andar muchas veces en la calle pelando los ojos para otro lado y pierdes de vista la mujer hermosa que Dios te puso como esposa Ya conmigo no hay profeta con honra en su tierra El mismo Jesús no era querido en Nazaret Ahí está el hijo de José, el carpintero, el que hace puertas, el que hace sillas Es importante entonces que se nos revele cuidar lo que tenemos si hay algo que yo aprendí, es aprender a dar gracias a Dios, no importa si tengo abundancia o tengo escasez. Cuando usted la palabra se le revela Aunque estás pasando crisis Usted dice esto es temporal La palabra dice que lo que viene va a ser glorioso Que los planes de él para mí Son planes grandes y de bien Aleluya, yo sé que esto que ahorita tengo Poquito va a ser mucho dentro de poco Así que usted disfruta su escasez Para que en tiempo de abundancia Recuerda de dónde Dios Te sacó cuando usted separa la palabra, usted está claro que la abundancia de hoy Hay que aprovecharla y cuidarla bien El profeta está en Notán Debemos aprender a correr por la palabra Escúcheme, Eliseo era más temible afuera que adentro Allá afuera en Siria decían es que hay profeta en Israel ¿Usted recuerda a Amán? Se estaba muriendo y una muchachita que hacía las tortillas, que limpiaba la casa, decía: Si el general vaya a mi tierra, sabrá que hay profeta en mi tierra. Y si él vaya, será sano. Y la Biblia dice que Naamán llegó allá y fue sano. Levante su mano en algo, diga: Voy a apreciar lo que tengo. Díelo más fuerte conmigo: Voy a apreciar lo que tengo. Si tiene su esposa por ahí, dígale, mi amor, cuide este mangazo. Ah, si está su esposo por ahí, dígale, papacito, cuide esta rosa, primorosa. Sí, porque a veces perdemos de vista. A mí no se me olvida que mi esposa me hizo caso a mí. A mí no se me olvida que yo soy el cuento ese de Disney, la bella y el bestia. No, no, a mí no se me olvida que esta historia mía se llama la princesa y su sapo No, a mí no se me olvida que ella es Fiona y yo soy Shrek ¿Me está escuchando iglesia? Porque muchas veces perdemos de vista las cosas buenas que tenemos en casa para buscar basura afuera Y cuando usted tiene revelación, usted entiende para qué Dios te llamó, por qué Dios te llamó Y hasta dónde Dios te va a llevar en el llamado que te hizo Pero usted está endotando Usted entiende la palabra, usted corre en la palabra Usted camina en la palabra, usted vive por la palabra Y aunque venga la tentación, usted dice Yo ya te vi tentación, es más grande el Dios que vive en mí Que la tentación que está afuera Es más grande la bendición que viene por ser fiel Que la maldición que viene por no ser fiel La palabra te sostiene Dice la palabra, con que limpiará el joven su camino Con guardar su... Palabra, Alguien levante su mano en alto y diga necesito desarrollar revelación Alguien diga necesito apreciar lo que tengo Baja tu mano Quizás estás aquí obligada porque papi o mami te trae Agradece a Dios por padres que temen a Dios y te traen a la casa de Dios Bendice a Dios por padres que temen a Dios y aunque sea del pelo te traen a la casa de Dios. Yo hoy aplaudo a mis padres. Ellos me obligaron a amar a Dios. Ellos me obligaron a meterme con Dios. Ellos me obligaban a leer la palabra. Ellos me obligaban a memorizarla. Ellos me decían me voy a trabajar. Pero usted se aprende el Salmo 1. Y ahí estaba el niño. Ahí estaba el niño. Bienaventurado. El hombre. Que no anduvo en consejos de malos, ni en silla de se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado. Y ahí estaba el niño, una corriente de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Cuando parecían las sierva y querían sacarme de mi poción, me decían, Comeme tiburón. Yo decía, Está bien buena, pero I'm sorry, soy vegetariano es un problema cuando usted no entiende la palabra es un problema cuando usted no se le ha desarrollado revelación porque el que no tiene relación como bruto cae que bonito ¡Ay, qué lindo y ahí está el problema el profeta estaba endotado el lugar donde hay palabra y nota lo que la Biblia dice esto es poderoso iglesia esto es poderoso Dice el versículo 15, segundo de Reyes, capítulo 6, versículo 15. ¿Tiene su Biblia? Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad. Mantén tu mano en alto. Déjame decirte algo, iglesia. Usted es peligroso. Cuando usted se mete con Dios, usted es peligrosa. ¿Me está escuchando? Cuando usted se para en la palabra, usted se vuelve peligroso para el infierno Y quiero que me escuche, el diablo no molesta a cristianos chimichurris El diablo no molesta a cristianas chuletonas El diablo no molesta a esos cristianos, escúcheme que no huelen ni llenen No saben si son de aquí o son de allá, ni Dios cuenta con ellos, ni el diablo cuenta con ellos ¿Me está escuchando la iglesia? Era peligroso Eliseo un creyente, una mujer metida con Dios es peligrosa. Y eso a mí me impresiona, iglesia. Porque note, no mandaron a 10 soldados, una compañía de 300 soldados. No, no, no. Mandaron a un ejército. ¿Está conmigo? De gente de a caballo. Escúcheme. Y dice la palabra en el versículo 15, segundo el Rey, verso 6. Y se levantó de mañana. Y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí que el ejército tenía sitiada la ciudad. Con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo al profeta. ¡Ah Señor mío! ¿Qué haremos? Levante su mano en alto, iglesia. Y él le dijo. No tengas miedo. Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Mantén tu mano en alto. No sé qué está pasando en tu vida hoy. Quizá todo va bien o muchas cosas van mal. Quizás también en tus finanzas o tienes un préstamo tremendo. Mantén tu mano en alto. Es más poderoso el que está con nosotros que la deuda que hoy te agobia. Es más poderoso el Dios que está con nosotros que el problema que enfrentas en tu matrimonio. Es más grande el Dios que está con nosotros que todo que se ha levantado contra ti. ¡Aleluya! Él le dice, no tengas miedo. No tengas miedo. Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Sabe qué pasaba ahí? Que Eliseo tenía abiertos los ojos espirituales. Eliseo tenía visión sobrenatural. Eliseo tenía visión desarrollada. Alguien puede levantar su mano. Decir conmigo, Padre Celestial. Dígalo, Padre Celestial. Abre mis ojos para la visión sobrenatural. Escuche, mi iglesia. Si hay algo que a mí me impresiona, va que su mano. Es ver hombres y mujeres que tienen visión desarrollada. ¿Sabe qué pasó? El criado levantó la cortina y vio el ejército sitiando la ciudad. Pero cuando Eliseo abrió la cortina, ¿sabe qué vio él? ¿Quiere saber qué vio él? ¿Quiere ver qué vio él? Mira lo que dice en el versículo 17. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, Jehová, que abras sus ojos para que vea. Y Jehová abrió los ojos del criado. Y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente, de a caballo y de carros, de fuego alrededor de Eliseo. Ahora, escucha, iglesia: si usted quiere ver en qué dirección usted está viendo, usted y yo necesitamos revisar, revisar que estamos hablando. Escuche esto. Siempre de la abundancia del corazón habla la boca. Si usted y yo nos estamos alimentando de la palabra correcta. Si usted y yo el, 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 cada mañana en vez de ver el canal de televisión donde pasan cuántos muertos subieron a las iglesias, cuántos muertos hay allá en China por tal virus, usted va a andar todo el día, hermano, así, mire. Ay, ¡Aleluya! Pero usted se levanta a las 5 de la mañana y pone la radio 106.3 Y escucha a su pastor Milton Valle predicando una palabra Y desafiándote y peleando en tu espíritu usted va a andar conectado todo el día Donde está el diablo para dolarle la cabeza Donde está el enemigo para que no se meta con mis hijos Donde está el diablo para que no toque mi finanza Donde está el diablo hmm. Tienes que desarrollar visión sobrenatural desde el bus, desde el taxi, desde el carro Que tú vengas en tu moto Ya ven calentando papajito Ya ven calentando mamayita Oye el diablo que me lo hecho me lo hecho. Quizá tu marido se esperaba en los cables Tu mujer anda más perdida Que Adán, el y la madre Quizá tus hijos andan por ahí rebeldes Usted venga listo ¿En dónde están los guerreros que van a alabar hoy? Que hoy quiero meterme en la danza Hoy quiero meterme en la adoración Pero que hoy le meto un gol al diablo Lo voy a patatear Vienes con cara de mamita Levanta tu mano en alto si quieres saber en qué dirección estás viendo Monitorea que hablas, que cantas, que dices Cómo actúas Como está, hermano ahí pasándola Como esta hermana ahí pasándola varón Váganse <risa> hombre Desarrolla usted poder en el Espíritu de Dios Le dice el profeta a su criado no tengas miedo, que más grande es el que está con nosotros, que el que está con ellos. Y le pone la mano y le dice, Señor, abre los ojos de mi siervo. Haga mi favor, tóqueme dos personas cerca de usted y sacúdalo. Ojalá le mueva los piojos de la cabeza. Dígale, papá, abre los ojos de este muchacho. Escúcheme las muchachas. Tanta muchacha ciega hoy en día. El papá le dice: Hija, tenés 15 años. No andes buscando marido en el colegio. Y ella, como está ciega. El papá le dice al hijo: Hijo, usted sea un hombre de Dios. Estudie, prepárese. No ande usted buscando novias en la escuela, en el colegio. Pero como les Casimiro. El eh, papi es que todos mis compañeros tienen novias. Sí, el bisquito. Sí, claro por eso andas, Escúchame iglesia de 10 jóvenes, uno tiene visión, uno piensa en estudiar, en salir adelante en llegar a la universidad en graduarse, en sacar a su familia de donde está para que sean bendecidos al nivel que Dios ha dicho pero como todos andan, mire eh, la muchacha quiere que la bendigan la muchacha quiere parir hijos ya a los 13 años, oh sí, oh yeah. como las rolas de reggaetón, así dicen verdad Felices los cuatro ajá. Feliz vos sola con tu hijo Por andarle, mira, retrasada de la cabeza Y falta de visión ¿Dónde está la gente aquí hoy de visión? Dije, ¿Dónde está la gente de visión aquí hoy? Ponga su mano en su vecino dígele, padre, abre los ojos de mi marido Padre, abre los ojos de mi esposa Escúchame Yo honro los padres Que a sus hijos los obligan a amar a Dios Honro a las madres que a sus hijos los obligan a tener visión sobrenatural. Porque este tiempo, iglesia, estamos viviendo tiempos peligrosos. A veces el pobre papá con visión y la hija, mire. Estudia, hija, prepárese. Eh, papi, yo voy a estudiar, pero... Es que para verme con Pancho escondida, mejor que venga a la casa. A la nana y a la hija hay que pegarle una buena. Para que las dos se acuerden el día en que nacieron. Vieja sin vergüenza. Y niña adelantada. Para los buenos si son adelantadas. Y no me cambie usted ahorita la predica de ahí, el Televisor. A la iglesia. Claro, así mire. La nana y la hija ya no andan a ver. Por eso es que la palabra dice Como un ciego puede guiar a otro ciego Ay pastor es que yo le di permiso Porque para que ande en la calle Mejor que se mire en la casa Así como no Rápido vas a ser abuela Y en vez de crear una hija Vas a crear una hija una nieta Escúcheme las mujeres Las casadas desarrollan visión Es amando a tu marido Que vas a ser bendecida Escuchen los hombres, es amando a tu mujer que vas a ser bendecido. Pero hoy en día tenemos marido, mire, que no mira nada. Y esposas que no miran nada. Gracias a Dios, no en esta congregación. Aquí hay pura gente visionaria. Aquí hay puros jóvenes visionarios. Aquí hay puros hombres y mujeres que están viendo con visión sobrenatural. Pero por si hubiera alguno, ponga su mano en su vecino y diga, Padre, abre los ojos de este bárbaro Abre los ojos de esta bárbara ¿Estás conmigo en la iglesia? ¿Estás listo? Levanta tu mano derecha en alto Y mire lo que la palabra dice ¿Estás conmigo iglesia? Eso me gusta, porque es la palabra ¡Aleluya! Y entonces le fueron abiertos los ojos Y miró y aquí en el monte estaba lleno de gente, de acabaño y de carros de fuego alrededor de él. Iglesia, mantén tu mano en alto. Mateo 6.22, Jesús dijo, el ojo es la lámpara del cuerpo. Otra vez, Mateo 6.22, Jesús dijo, el ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de luz, pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad, ahí levante su mano y diga, Padre dame visión sobrenatural, escúchame bien, mano en alto, lo que Dios tiene para ti es grande, escúchame bien señorita, lo que Dios tiene, Planeo para ti es demasiado grande para que te tengas en migajas de otros hombres. Mantén tu mano arriba, escúcheme lo matrimonio, lo que Dios ha preparado para nosotros, dice la palabra: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuántos aman a Dios aquí? Desenfócate en ser un hombre de visión. Enfócate en ser en una mujer de visión. Yo bendigo a mis padres. Me metieron a Dios. Me obligaron a enamorarme de Dios. A ser un muchacho visionario. Le decía a mi padre, papá me gusta que haya muchacha. Me decía, hijo, no es la edad. Hijo, no es el tiempo. Estudie, prepárese. Lo único que le puedo dejar a usted como machete, como herramienta, son los estudios. Enfóquese, mire todo el mundo cómo cae en la trampa de las relaciones sexuales antes del matrimonio. Usted enfóquese. Y decía, sí, ¿verdad, papá? Y decía, está bonita mi hija, pero. Y yo muy bueno, pero. Y me enfoqué. Está conmigo en la iglesia. Me casé a los 26 años. Mi esposa a los 23. Ambos nos guardamos. Y nos guardamos vírgenes. Bendito sea el nombre del Señor. No me arrepiento. Haberle dicho no a muchas mujeres. Casadas, solteras. De todos los colores. Que me decían comeme tiburón. Y decían sorry que ahorita soy. Vegetariano. Ahorita no como carne. Si sí se puede. Diga a su vecino. Si sí se puede desarrollar visión. Hoy en día veo a mi hija casi 21 años guardándose Para Dios Le salen enamorados aquí y allá Allá y al otro lado también Y como es mi amiga Me dice Daddy mire Mire papi lo que me escribe este Está más corrido que la sea 13 y me dice que, que yo le gusto. No, papadito. Me dice, ya estoy buscando un hombre de Dios allá arriba en mi carrera, que ame a Dios más que a mí, para después unir nuestros corazones. Cuando esté avanzada en mi carrera, yo honro a los jóvenes que tienen visión. Yo honro a las muchachas que tienen visión. Yo honro a los muchachos que están enfocados claramente, abriendo sus ojos. Alguien levante su mano, en estos Padre, dígale, Padre, abre mis ojo, alguien diga lo que diga conmigo, padre, grita, padre, abre mis ojos, y si hay una muchacha cerca de usted, sacúdala, dígale, padre, y también a esta, ábrele los ojos, Ay, es que me gusta, mejor vista de ojos que deseo que pasa Está bien que te gusten los varones muchacha, pero no es tu tiempo, todo tiene su tiempo Ay, es que me gusta, está bien muchacha que te gustan los varones, pero no es tu tiempo Mejor vista de ojos, adiós mangazo, bye bye papi chulo Pero ahorita no es mi tiempo, alguien diga vendrá el tiempo, vendrá el momento Ahora con mi esposa tenemos 21 años de casado, nos amamos como locos, a la iglesia porque la esperé con ansias y ella me esperó a mí con ansias y el día que nos unimos bendito sea el nombre del Señor ahora nos amamos, nos extrañamos nos llamamos, nos escribimos Están conmigo en la iglesia? algunas veces Isaac es nuestro fotógrafo y entonces te digo pues hijo dele, y sabes qué hago yo topo a mi mujer y la agarro a besos y dice, papi, voy a cerrar los ojos y le hace. Pero qué rico que tus hijos te van amándote, amando a tu esposa, amando a tu esposo. Y que vean que usted y yo nos hemos guardado para que ellos también se guarden. Decía Jesús, yo me he guardado para que ellos también se guarden. Lo que tú haces para Dios no es en vano quiero que ponga su mano en su vecino, en su vecino, padre, y si hay una muchacha por ahí, con mucho más fuerza, sacúdelo, se ve el muchacho, y le, padre, abre sus ojos, es la palabra que al siervo del profeta, se le abrieron los ojos, y pudo ver, Levanta tu mano en alto un ejército de ángeles En carros de fuego Mantén tu mano en alto Cuando tú te paras por él, él se para por ti Cuando tú te paras por el Señor El Señor se para por ti Me escuchan los hombres y mujeres hoy Cuando tú te paras por él, él se va a parar por ti mm. Aleluya Yo siento a Cristo iglesia Yo siento a Cristo iglesia Aleluya Dice el verso 18. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después le dijo a Eliseo, no es este el camino ni es esta la ciudad. Seguidme. Y lo guió hasta Samaria. Escucha iglesia. La oración es la entrada a la dimensión sobrenatural de Dios. Satanás no le teme a una mega iglesia como esta. ¿Sabe quién le teme el diablo? A esos creyentes que en la madrugada cada día se expostan en oración. Es importante que esta iglesia esté llena como hoy. Pero más importante es que cada cristiano que llena esta iglesia sean hombres y mujeres de oración, hombres y mujeres de guerra, hombres y mujeres donde el diablo llega y sale vapuleado. Tenemos muchos creyentes hoy en día modernos. De esos creyentes que le gusta la oración express, aún para comer, oran express. Con la comida adentro dicen Jesucristo de Belén Que esta comida me caiga bien Amén Por eso no te mantienes Como tu pastor delgadito ¿Sabes que hago yo? Padre bendigo Estos alimentos, la tierra donde viene Padre bendigo cada Uno de estos alimentos, declaro tu gracia Y favor sobre ellos, mata Todo lo que daña mi cuerpo y Espíritu de Dios Que caiga en mi cuerpo, proveer que no tiene Y también Padre Que no me engorde, amén y es para adentro que vas Entonces cuando la comida cae Va bien orada Y hace su trabajo Me da las vitaminas, los minerales Y mata lo que no conviene Entonces usted a su pastora le da que tiene para ese muchacho de 17 Sabes que el otro día íbamos con mi hija Mayeli Y de pronto me dicen Hola pastor Y le dicen a Mayeli Hola pastora es su esposa, ¿verdad? Y mi hija Y se se semana, dice Y le dice, no, soy su hija Y me dice, papá, o lo ven muy joven O muy vieja a mí Aquí hay un problema, dice Pero alguien tiene que entender Que la oración es la entrada A la dimensión sobrenatural Mientras va el trabajo, en el bus vaya orando Padre bendigo este día En el nombre poderoso De Jesús, cuando se suba al taxi Quizá le parezca el taxista medio, medio, medio largo. Usted diga, Padre, gracias por este día. Bendigo a este empresario del transporte que va manejando esta unidad de transporte, Señor. Bendigo a este ingeniero, a este piloto en este carro. Lo bendigo en el nombre de Jesús. Donde quiera que le lleve, Señor, que tu gracia esté sobre él. Bendice su matrimonio. Bendice a sus hijos. ¿Sabe qué es el tipo? Va a guardar la pistola. Y va a decir, amén, aleluya. Sí. ¿Por qué se lo digo? Porque los miércoles que andamos en oración en los buses Muchas veces me he encontrado a los, reyes, a los tres reyes malos A raspar, malhechor y basaltar Y usted lo ve ahí Y cuando me subo al bus digo Padre gracias por estas personas Por favor todos repitan conmigo Padre celestial yo te acepto como mi Señor Ser el Señor de mi vida en el nombre de Jesús amén. Entonces raspar, malhechor y basaltar Se convierten a Cristo y Ya no pueden hacer nada Oración Sobrenatural A iglesia A iglesia Yo me acuerdo que un día Estamos en un lugar No era en este país Fue en otro país Y entraron gente con armas ¿Está conmigo? Y dijeron Todo el mundo Ponga las manos en la pared Y yo empecé a hablar en lengua oh, mama. ¿Qué estás haciendo? Orando a mi Dios Oro mokenda, lama, katarama, mama. ¿Sabes qué hicieron ellos? Zafuca, peluca. Pero con los hermanitos modernos de ahora. Ay, Padre. Ay, que la virgen de las siete ampollas me cubra. ¿Qué quiero decirle, Iglesia? Necesitas meterte al cuarto de guerra. Está el ejército ahí. Y note que Eliseo, levanta la mano en alto Porque tú tienes la misma autoridad Eliseo oró que su criado viera y vio Y ahora oró que miles de soldados quedaran ciegos Y quedaron ciegos Mantén tu mano arriba Una mujer de oración, un hombre de oración Hace que los cielos se abran y hace que los cielos se cierren Hace que los ojos se abran y hace que los ojos se cierren pero necesitamos hombres de guerra Romanos capítulo 12 versículo 11 la palabra dice estás conmigo Romanos capítulo 12 versículo 11 dice en lo que requiere diligencia no perezosos fervientes en espíritu sirviendo al Señor Escuche esto gozosos en la esperanza está conmigo sufridos en la tribulación constantes en oración, verso 12. Escuche eso: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. digo conmigo, todos constantes en la oración. Alguien puede decir muy fuerte conmigo eso: diga, voy a vivir. Diga gozoso en la esperanza que él pelea por mí Diga sufrir una tribulación que es momentánea Diga constante en la oración Porque algo, diga algo grande vendrá para mí Póngase de pie Qué poderoso esto Capítulo 6 verso 20 de segundo libro de Reyes. Segundo de Reyes 6:20. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: "Jehová, abre los ojos de estos para que vean." Y Jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel, verso 21, los hubo visto, dijo Eliseo. Los mato, Padre mío. Le pregunta el profeta, ¿Los mato, Padre mío? Y él le respondió, "No los mates. Matarías tú a los que tomaste cautivos sin tu espada y sin tu arco. Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban, y vuelvan a sus señores. Escuche esto. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió. Y ellos se volvieron a su señor. Y nunca más, diga fuerte amigo Todos y nunca más, otra vez fuerte, todo y nunca más. Vinieron bandas armadas de Siria. A la tierra de Israel. Ahora escuche eso iglesia. Es más fuerte. El amor. Que el odio. Es más fuerte el perdón. Que el rencor. Es más fuerte el bien. Que el mal. Era fácil matarlos a todos. Dios se los entregó en su mano. Pero Eliseo entendió que visión no solamente es destruir, visión es edificar. A mí nunca se me olvida mi papá cómo actuaba. Era un hombre de ayuno y oración. Cada vez que la refri se llenaba, que eran pocas veces al año, se llenaba a reventar, decía hijos mañana habrá ayuno. Yo decía, pero papá, si la refri está llena, ¿por qué no celebramos a lo grande mañana? Y decía, no, porque es en abundancia que se ayuna. Ayuno en tiempos de crisis. ¿Qué ayuno puede ser? Cuando no hay comida, ¿qué ayuno puede ser? ¿Qué sacrificio puede haber? Él decía, hoy la refri se llenó, mañana habrá ayuno para agradecer, porque la refri se llenó. Y siempre me enseñó que sembrar es mejor que cosechar Que amar es mejor que odiar Escúchame Prepárate Prepárate Para abrazar a tu padre Que no te dio lo pedido Prepárate para ver morir en tus brazos Aquel papá que se olvidó de ti Que por cuidar a otros hijos Te dejó a ti solo o sola Quizá él morirá en tus brazos El hijo despreciado Será el hijo a quien amará En sus últimos días Es fácil odiar cuando te odian yo sé que no es fácil amar cuando te odian. Muchas personas han hablado mal de mí y cuando los encuentro los abrazo y los bendigo. Porque cada vez que usted bendice, usted es doblemente bendecido. Cuando usted observa a Eliseo, el rey de Israel le dice, los mato, Padre mío. Y él dice, no, ponles comida, sírveles, que coman bien. Dice la palabra que les prepararon una gran comida Y cuando el ejército sirio había comido y bebido Los envió en paz a su rey Y la Biblia dice Nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel Quiero que te cierres sus ojos por un momento Y así con los ojos cerrados le pidamos al Señor visión Sobrenatural Que le pidamos al Señor Que abra nuestros ojos Y nos los desarrolle Como los tenía desarrollados Eliseo Pidámosle al Señor hoy Que Él Nos inunda una visión Sobrenatural Que entendamos que lo que está pasando Es temporal Pero lo que viene es eterno Quizás estás viviendo Tiempos de escasez Disfruta tu tiempo de escasez Para que en tu abundancia No te olvides que él proveyó en tu escasez Disfruta tu momento De crisis Para cuando salgas a un camino espacioso Te acuerdes que en la crisis Dios te habló y él cumplió su palabra Así que levanta tu mano derecha En alto hoy Y prepárate para Bendecir a lo que te maldice Prepárate para Tener visión donde otros no han perdido la visión Prepárate para avanzar Donde otros te detienen Prepárate para ir Donde otros no han ido Porque Dios cuando encuentra un hombre y una mujer Él, Él Los levanta para su gloria Aquel día lo que hizo Eliseo Fue cambiar la historia porque siempre la paz es más fuerte que la guerra. Siempre la bendición es más fuerte que la maldición. Siempre el bien vence al mal. Siempre el perdón. Destruye lo que el dolor te creó. Perdona a aquellos que te dañaron. Ama a aquellos que se rieron de ti. Bendice a aquel vecino, a aquella vecina que te hizo fuerte. Usted dice pastor es que mi suegra No la puedo ver porque ha sido dura conmigo Bendícela, amala, abrázala Bésala Al principio mi suegra no fue un dulce Conmigo, pero ahora mi esposa Siente que mi suegra me ama más a mí Que a ella misma, ¿sabes por qué? Porque cuando aprendes A bendecir Cuando aprendes a bendecir El Dios de los cielos te bendice
0: Agradecemos su fina sintonía en este su programa. Una palabra oportuna, con el pastor y salmista Milton Valle. Llega hasta su hogar gracias al apoyo y esfuerzo de columnas financieras en su área. Es nuestro deseo que la palabra viva y los principios que hoy han sido sembrados en su corazón, le traigan fe y esperanza. Si necesita ayuda puede escribirnos a Una palabra oportuna, Pio 73, La Ceiba Atlántida, Honduras, Centroamérica. Puede llamarnos al 504-2440-6688. Una palabra oportuna es una producción del Departamento de Comunicaciones de Puerta del Cielo, Iglesia de Amor y Poder.